1: Muito bon senor Gairad.
2: Motobondia, eliminado. El capitão avec la hamer. <laughs> ja. Ja. ja, lieve luisteraars, je hebt een goos met een hamer. is altijd wat in
0: dit
1: gebouw. Er zijn altijd aan het maar, verbouwen.
2: Maar hoe? Het is niet zo'n gigantisch gebouw. De hele, elke... Het is 11.000 meter, Ja. Uh. 11.000
1: meter en uh, ik heb al die appartementen verkocht op naast Penthouse. Dat heb ik verhuurd aan een vriend... Hmm. En ik heb al besloten alle winkels die ik heb niet te verkopen of te verhuren. Die hou ik zelf. Ik denk dat mijn hmm. bedrijf zo groeit dat ik bedrijf, kantoorruimte nodig heb. Dus uh, ja, maar ja, goed, ik moet. Uh, kunnen groei,
2: in... We kunnen de groei niet meer aan, hè, Hek?
1: Nee, ik ook, moet ik excuses maken, hè? Voor de groei. Mm-hmm. Nee, ja, 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 dat
2: is allemaal. Hey Ering, lieve luisteraars, het is vrijdag. Dat vinden wij altijd heerlijk. Ik begrijp ook niet, wat is dat? Het einde van de week. In welk boek staat dat de week begint op maandag en eindigt Bijbel? op vrijdag? In de, in de Bijbel? In de Bijbel, ja. Rustig gezien. Dus wij en zijn een Bijbelse podcast.
1: En in Portugees, zondag is domingo, maar het is eigenlijk de eerste dag. En dan is on- en wij zeggen geen maandag, dinsdag, seconde, tweede dag derde, dag, derde dag, vierde dag, vijfde dag, zesde
2: dag. En de zesde ja. dag is
1: vrijdag. En de hm. zaterdag is een rustdag. Dat is gewoon bij me. Hm. Ja, dat is gewoon bij me. Nee, ik, ja. zit,
2: ik zit heerlijk. Ik weet niet hoe jij zit. Ik heb lekker mijn uh, espresso. Uh, zo, avocado, zo. China, heb pijnenburg, light. Pijnenburg, pijnenburgkoek? Nee, geen pijnenburgkoek okay. Ik Erik. Wel een mandarijn. Lekker man. Lekker, lekker, lekker. Hé, hey, ik heb even een, 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 een vraag. Ja, waar word jij nou heel gelukkig van? Echt geluksmomenten. Um, twee dingen. Ik ga, ik, wil, ik ga
1: niet die ordinaire grapjes maken... maar ik, ik vind vrijdag rijk om vier uur um, naar de Mariscaria. Dat is een winkel in Portimão. Daar hebben ze alles liggen. Slakken, oesters, garnalen, schelpjes. Allerlei soorten en maten en weet ik veel wat en dan koop ik een prachtige fles rosé, vind ik altijd lekker en, um, en, en dan koop ik dat, en rijd ik naar huis terug en op het moment dat ik naar huis terugrijd op vrijdag dan luister ik onze podcast, en dat is voor mij een geluksmoment andere geluksmomenten zijn um, en dat gebeurde vanochtend, een beetje lang antwoord, we zijn bezig met een deal gaat om een miljoen en een ding verkoop en um, mijn kameraad Jeroen belde me, en die enige wat hij zei, gefeliciteerd dat is een geluksmomentje ja mm. Dat is een geluk. Nee, die heb ik nou. Steeds meer. Steeds ja, ja. meer. Ik ben, heel, ik ben heel gelukkig hier. Ik, ben, ik word emotioneel. Ik ben zo. Ge, ik ben eigenlijk nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven.
2: Mm. Mooi, maar, ik. Ik ja. weet niet
1: wat me bezield heeft in de jaren ervoor.
2: Mm. Ik weet
1: het niet. Ik weet het echt niet, even. Ik denk er nog wel zo. Zijn vorig leven. Dat ik, weet je, in 2008, 9, 10 liep ik tot 11 uur in mijn kamerjas. Weet ja, je, ja. zaken doen door de telefoon en dingen. Dat is wel een groot bedrijf. Maar ja, weet je, dingen. Maar ja ik, ik ja, ik ben gewoon in het goede doen. Beetje, mm. goede, ja, ik ben heel gelukkig. Ik ben nooit zo gelukkig geweest. Kinderen oké, okay. alles is oké. Okay. We worden er bijna bang van. En jij? Wat zijn jouw geluksmomentjes?
2: Nou nee, ja, ik, ik, ik had vanochtend. Uh, ik, 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 ik weet niet wat het is, maar als die beurs er aankomt, Erik, dan, dan word ik altijd wakker om vijf uur of zo. Gisteren ja. uh, om vier uur al. Ja, en, dan, en dan ga ik lekker. Uh, Koffie maken, lekker de krantjes lezen. En en zoals vanochtend, Erik, ik vind het heerlijk om te fietsen. Dus ik hoopte dat het niet met bakken naar beneden kwam. En dan heb ik echt geen zin in om helemaal drijfmatig op kantoor te komen. Dat zonnetje, dat is geen laag. Ik fiets altijd door de polder. -hmm. Ik luister ook dan even naar de podcast.
1: Zelfpijperij, zeg maar. Ja, uh, ja. zelfpijperij. Zelf ja, ja, zelf oh, 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 en dan oh, oh. had
2: ik een, een, een Zoom-call. Zocht vroeg, best wel een mooie deal. Uh, dat vind ik altijd leuk. Die Zoom-calls met al die. Dan krijg je, ge- krijg je gezicht erbij. Mm-hmm. En dat ging door. Ja, dan, heb je, dan begin ik zo lekker die ochtend, jongen. Hoeveel
1: omzet is dat? Hoeveel omzet is dat? Het ging door.
2: Dat was, uh, ja, ik weet niet of ik dat vind... Ik vind het een beetje zo ordinair, maar heel okay. lekker. Heel lekker.
1: Okay. Ja, Kijk, dames en heren, luisteraars. U moet één ding niet vergeten. Vorig verleden jaar heb ik eigenlijk voor het eerst een beetje inside binnengelopen... met de beurs, die Masters Expo, die, die Geirat... en zij, al zijn mensen organiseerde en ook externe allemaal die erbij horen. Het is zo'n ongelooflijke militaire, naadloze operatie... waarbij je ook nog creatief... En ter plekke dingen moet oplossen. Het is ongekend 14, 15 uur per dag. En hoe dichter die beurs komt, hoe groter de paniek bij sommigen. En hoe rustiger kapitein Geiraat wordt. Dat dat vind ik echt opmerkelijk. Maar die organisatie, al die details. En het zijn geen honderden details, luisteraars. Het zijn duizenden details. En en je denkt dat je alles van tevoren kan en krijgt, Maar er gaan toch allemaal weer dingen mis die allemaal rustig opge, op, opgelost moeten worden het gaat natuurlijk ook over, over miljoenen en in sommige gevallen ook over honderden miljoenen want die standhouders die mm. hebben natuurlijk allemaal producten die willen ze ook verkopen dus het is belangrijk dat die mensen een, 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 een situatie krijgen een platform krijgen wanneer ze hun zaken kunnen doen en dan komen ze volgend jaar weer terug en dan moet je allemaal mee rekening houden luisteraars het is ongekend hoe gecompliceerd dat lijkt voor, voor een leek zoals ik
2: ja, en, en weet je, ik, ik heb. Heb echt... ik dat goed uitgelegd?
1: Ja, nou, ja, ja nee, nee. heb, ja, heb oh. je heel goed uitgelegd. Oké. Okay. Nee. Krijg ik een linkje? Ja, je krijgt een linkje, Rick.
2: Ja. Ja. Oh, ik, zou het, ik zou er echt, echt een ton voor over hebben. Oh. om jou als jongetje van 14 terug te zien oh. op school. En dan oh. met het vingertje omhoog, ja, krijg ik nu een vinkje. En. Ja, ja. Ik, ik zie dat helemaal voor me. Weet ja, ja. nee, je van ja, ja. wie ik echt wat heb geleerd, en dat, dat wil ik ook echt de luisteraars aanraden, dat is dat boekje van Eckhart Winsen, van, die was vroeger van BSO. Ja. En die had zeg maar, het principe van de celindeling. En wat is dat? Dat als je groot bedrijf hebt, uh, dan worden op een gegeven moment bepaalde units worden te groot. En dan krijg je, zeg maar, haagse toestanden. Dus niemand neemt meer een beslissing. En dan moet je die cel splitsen. En hoe, kijk, hoe ik het heb georganiseerd. Wij hebben, um, bij de beurs hebben wij zeg maar een tiental hoofdaandachtsgebieden. Dus één aandachtsgebied is bijvoorbeeld entertainment. Dus dan heb je een baas van de cel en die is verantwoordelijk voor al het ja, muziek, de harpisten, de danseressen, de shows, noem het allemaal op. Die is verantwoordelijk voor die cel. En daaronder hangen dan honderden mensen die daarvoor worden gecontroleerd. En die cel wordt dan weer gecontroleerd door een andere manager. En ik ik ben dan zeg maar degene die de overview heeft. En die cel mag nooit te groot worden. En zo hebben we een cel voor alle uh, culinaire. We hebben hier 30, 40 restaurants. We hebben een cel, Erik, voor de ticketing. We hebben een cel voor het buitengedeelte. De logistiek van de beurs, de standbouw, de marketing en communicatie... De, de Panic Desk. En, en, en dat loopt als een trein, Erik. Het uh-huh. is niet te geloven. En ook die app die we hebben bedacht, die Jos hier heeft gemaakt. Ja, dat is gewoon een cadeau, jongen. Die digitalisering die wij uh, erin hebben geduwd. Met dank aan Corona, Erik. Ja, ja. Maar
1: die cellen, Yves, dat vind ik interessant. Dus een ja. bepaalde cel wordt te groot. Bij wijze ja. van spreken, er zijn, ik noem even een klein voorbeeldje, dan kom ik met de vraag. Je hebt 30 uh, eetgelegenheden bij de beurs. direct ja. en indirect. Nou, wordt die beurs groter, zijn het er 50. Kan één man het niet meer doen. Wat doe je nee. dan? Splits je dan in 25, 25? Of zeg je dan drank en voedsel is verschillend? Ja. Hoe splits nee. je zo'n cel dan?
2: Ja, dus dan, dan is één iemand die moet dan zeg maar oorspronkelijk 25 uh, van die restaurants managen. En dat wordt dan te veel. Want dan komt er meteen iemand bij. Want dan denken we, de capaciteit die kan dat dan niet meer aan. Dus dan moet er meteen iemand bijkomen. In wel in die cel nog. Hè? Dus dat betekent dat. Ik, ik geloof erin dat je een onderwerp kan ongeveer één, twee mensen kunnen dat aan. En dat vinden ze ook lekker. En dan hebben ze verantwoordelijkheid. Ik geef ze altijd kaders. Dus hoeven ze niet mij de hele tijd te bellen. Ze dus krijgen een budget. Ze dus krijgen kwaliteitsdoelstellingen. Maar als ik zie dat het te veel wordt. en dat merk ik. en dan gaan klanten mij bellen. dan zeg ik, hup, er moet iemand bij. Meteen bam. En dan moeten we ook niet langer dan 24 uur over denken. Interessant. Ja, heel goed principe. Want zo'n beurs aan de buitenkant denk je... Oh, is dat ook een beurs, maar dat gaan inderdaad... een paar honderd miljoen omzet gaat daar op die beursvloer... zeg maar, door de, door de kassa's heen. Ja, dat is een enorme verantwoordelijkheid. En ja, dat moet gewoon nou, perfect zijn. Ik hou van perfect. Mooi, mooi. Hé, hey, oh, Feyenoord... Ja, ik ben blij voor Feyenoord, Erik. Ik, ik had gisteren uh, Benno... Ik bel Benno, Benno Lezen voor wie... Uh, hardcore de, de, Feyenoord, hardcore
1: ja, Feyenoord. Ja, is de woord. baas
2: van, uh, van Gazan, een van de mooiste familiebedrijven van Nederland. Die zitten in de... zeg maar... Um, uh, in de buurt daar van de Stopera. Uh, geweldig mooie, oude fabriek... ooit door Opa Gazan uh, is dat uh, opgezet. En die hebben alles, hè. Dus horloges, juwelen... Uh, eigen merken, eigen lijnen... Maar Benno is de baas van het bedrijf. Die bemoeit zich overal mee. Maar die is fanatieker dan dit, ken ik het niet. Krafvoetbal. Die gaat ook ja. gewoon naar top 3, Erik. Tegen uh, ja, wat is het? de IJsselmeervogel 6. Dat vindt hij ook ja. leuk om naar te gaan. Dus die wil alles... Oh. oh, wacht even. Oh, 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 oh. Erik, wacht. Wat gebeurt er? Oh, oh shit. Wat gebeurt er. Ja, sorry, ik trok de stekker eruit.
1: Oh, ik dacht dat je dat je, je vergeten was je excuus te maken. En dat er een, dat er een steen
2: naar binnen kwam. Ja, nee, sorry. Excuus ja. voor alles. Ja. Nee. nee, maar dan heb ik altijd de gewoonte om hem te bellen. Ja. Um, als hij naar, de, naar Feyenoord rijdt. Alleen, hij had dus allerlei meetings... En er was iets van 800 miljoen uh, kilometer file in Nederland. Dus hij heeft nog geprobeerd ja, echt waar, om met een helikopter er naartoe te gaan. Want het was niet meer te doen met de auto. Dus hij heeft de wedstrijd gemist. Dat was pijnlijk. Dus ik, echt waar? Uh, door de file? Ja, het was niet meer te doen. Hij was, dus zijn meeting liep uit. Ja, dan had hij, was hij hier in de tweede half binnen gewandeld. Maar ik vond het zo fijn voor Feyenoord, Erik. Ik vond het ja, zo mooi dat ze die Italianen ook... Ik vind het ook zo'n teringleider... Die, Trainer van, van, van Latio. Oh. Wat een krach, wat een, wat een schijn, Ja, En het zat, het zat ja. gewoon lekker mee. Dus ja, goed ook voor, voor Nederland. Hè. Wij Hartstikke zijn, goed. Ja, dus die, u, hoe heet dat? Die co Co-efficient, ja. Ja. ja, Dus ja. wij wij gaan waarschijnlijk in 24, want dan gaat het allemaal op de schop. Dat wordt een soort systeem, zoals het bij volleybal gaat. Dus je, als jij je plaatst voor de Champions League, dan ben je gegarandeerd van acht tegenstanders, acht wedstrijden, dus vier keer thuis, vier keer uit. En dan gaan de, de beste uh, 16 of zo, die gaan, uh, nee, de, wat is het nou, de beste 8 gaan door. En dan de volgende acht, die moeten dan uh, een soort play-off spelen. Het wordt een soort hele spannende competitie. En het ziet er nu naar nou uit dat Nederland dan twee uh, teams mag afvaardigen voor de Champions League. Eén voor de voorronde van de Champions League. één vaste deelnemer voor de Europa League. En eentje voor de conference. Dus het is voor Nederland uh, allemaal heel goed nieuws. Dus, we uh,
1: moeten Portugal verslaan, hè?
2: Ja, maar we zijn... Uh, doordat wij nu allemaal door zijn... liggen we drie punten voor op de Portugese.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben er wel blij mee, Erik. Dat wij... Het uh, is heel ja. belangrijk, die zesde plek.
1: Ja, maar Benfica en Porto, Braga... die gaan allemaal veel punten halen. Dat zijn een goede teams, Ja,
2: die vliegen eruit, jongen. Nee, nee. Benfica komt bij de laatste vier, joh. Nee, die gaat tegen City, lot of Bayern... en dan is het klaar. Nee, City nee.
1: versla- verslaan ze nog. Ja, nee, dat Baar zei je vorig jaar ook. Nee, nee. nee let nou maar op. Let dan maar op. Ben je al een beetje, oh, nee.
2: een beetje klaar voor Qatar?
1: Uh, weet je, ik zie het allemaal een beetje aan. Hè? En ik zie... Uh, Elfdaag dagen dus, nog, Erik. En dan ja, gaan ze er naartoe. Ja, er zijn ook kamerleden. Die zie ik nu. Als de laatste, die had vrouwtje v- 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 van D66. Die is nu aan het praten. Dat dat de volgende keer niet meer mag gebeuren. Ja, het is gewoon gewoon acht, negen jaar na dato, weet je. Dat dat Qatar gekozen is. Het is, ja, want de de verdronken is Dem en de put. Ik uh, ik ben er niet klaar voor. Ik weet niet of ik er klaar voor wil zijn. Ik wacht gewoon de eerste wedstrijd af. Uh, Ik ik heb zelfs een vlucht geboekt, volgens mij, naar Nederland. Dat het Nederlands elftal speelt per ongeluk. Ik ben er, er, nee, ik ben er niet klaar voor. Wat heb jij een
2: vlucht geboekt?
1: Ja. Ja, serieus. Ja, ik, was, en ik zag net dat het dat Nederlands zou dan spelen.
2: Ja, het is niet anders. Moet je ook een kamertje boeken, want dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Hoe bedoel je kamertje boeken? Nou, je gaat toch niet dezelfde dag terug? Nee, ik ga naar Nederland. Oh, naar Nederland. Ja, ja. ja. Nee, ik verwacht jou ook 8 december, hè?
1: Ja, ja. Jij en zit aan de,
2: aan de vastgoedtafel. Dus, uh... oh, ja. Oké, okay, december. Ja, ja, dat is leuk. Hier. En dan zit naast jou, Reim, de tafel naast zit Reim, uh, Rico Verhoeven. Oh, leuk. Maar, die heb ik nog gesproken. Die ken mij wel. Ja, ja. maar Remy Bonjavski, die heeft zich ook aangemeld. Maar die, die hebben nu een beetje ruzie, dus ik weet niet of ik ze bij elkaar... Dan krijg ik mijn ster down op de beurs. Dat is wel leuk dat voor de. Dat is mooi voor de publiciteit. Dat zou, zou het zijn als het helemaal maar te met ontloopt. Die, met,
1: ja, maar die zit ik. Met Cor Zadelof, Bambergen, ja. Ja. Uh, uh, André Snippen.
2: Ja, Harry
1: Ah, Oké, okay. leuk, leuke tafel. Je gaan wel gezellig grappen in de grollen. Dat vind ik altijd wel leuk.
2: Ja. Helemaal goed. Hé, hey, um, ja, ik, ik ja. weet niet. Ik ben nog steeds. Ik heb er heel veel zin in, in, uh, in dat Qatar. Ik weet niet waarom. It, 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 ik, ik, ik vind het leuk. En, uh, ik zag nu dat zelfs de FIFA in de persoon van Infantino. Die, uh, een brief gestuurd aan alle deelnemers. dat ze zich moeten focussen op voetbal. en zwijgen over de situatie in Qatar. Nou, dat vind ik niet zo slim. Ja, ja. Maar ja, we hebben het er al een paar keer over gehad, Erik. We zullen het zien. Zullen we ja. in dit kader van sport... zullen we eens een keertje vroeg beginnen met de Verrekijker... met onze vriend Jaap? Ja, goed
1: idee. Ja, leuk. Ja, dat een ja. goed idee. Ja, ja. De
0: het beste hebben we tot het laatste bewaard. Kortom, week 3 in Texas stond in een teken van Max Verstappen. Een mooie afsluiting van mijn reis... waarin ik het collegevoetbal bezocht... en de toekomstige doelman van Oranje in actie zag... tijdens FC Dallas Minnesota United... Onze eigen kapitein Maarten Paas. Daarna volgde een dag bij de New York Yankees... en was het tenslotte alles Formule 1 dat de klok sloeg. Eerst in Austin, daarna in Mexico City. Oh ja, tussendoor reed ik nog vijf uur heen en vijf uur terug... voor de powwow van de Apache-stam waartoe ik behoor... en dat is altijd weer een inspirerend samen zijn. Als je dan dwars door de prairie vanuit Zuid-Texas... terug naar het circuit in Austin rijdt... is tussen de uitgestrekte vlaktes en een af en toe overstekende coyote... geluk ook daar soms heel gewoon... Vervolgens werden in zowel Texas als Mexico de toeschouwersrecords gebroken en wonen in beide gevallen max. Maar wat nog meer opviel was de toenemende gekte. Een Grand Prix vormt inmiddels het epicentrum van de mondiale Jet en nepzet. In Austin waren de cheerleaders van Dallas Cowboys dit keer vervangen door de rivalen van de Houston Texans. En liepen Ed Sheeran en de bandleden van Green Day zwaaien tussen de bolides. Terwijl de Amerikanen een aangeboren respect voor topsport hebben, liep het in Mexico uit de hand. Om nog meer te cashen had de lokale organisatie dure extra kaarten voor de paddock verkocht, wat normaal de plek is voor de coureurs, teams, sponsors, media en zorgvuldig geselecteerde gasten. In, liepen, in Mexico liepen van alles rond en rijen dik, waardoor de coureurs gedwongen werden om in de hospitality te blijven, omdat het buiten onuitstaanbaar was. Het deed me denken aan de openingsbeelden van de Beatles film Hard Day's Night... waar Paul, Ringo, John en George achtervolgd door een horde fans voor hun leven moeten rennen. Net als nu in Mexico. Zodra Max, Checo, Lewis of wie dan ook vanuit de hospitality naar de garage moest... was het in gestrekte draf naar de overkant. Lewis had zelfs bodyguards ingehuurd. Zo is Formule 1 niet leuk meer. Zeker niet voor de coureurs. Fans zijn prima, gekkies en patsers met te veel geld niet. Wat me ook niet beviel was een incident waar ik bij ingang 14 getuige van was. Op de tribune daar kostte een kaart tussen de 500 en 800 euro. Toch werden mensen gedwongen om meegenomen broodjes in een bak te gooien... anders werd de toegang geweigerd. Dus een jaar lang sparen om vervolgens een no-go te krijgen... omdat je proviant meegenomen hebt en daarom misschien minder op het circuit consumeert. Dus weggooien die handel, terwijl op 100 meter afstand... bedelaars langs de kant van de weg staan. Dit is geen mooie wereld, mensen. Maar goed, max vergoedt dan veel... Een uniek talent en een mooi mens. Inmiddels ken ik hem 16 jaar en ondanks zijn huidige mondiale status blijft hij goed in elkaar zitten. Zo iemand van nabij observeren is en blijft fascinerend en een mooie afsluiting van weer drie memorabele weken. Dan tot slot. Ruim een jaar geleden werd ik door Badjan Brouwer, hoofdredacteur van Masters Magazine, waar kapitein Yves de uitgever van is, gevraagd of ik voor het bloedmooie blad wilde schrijven. Ik stelde toen voor een nieuwe rubriek te creëren en zo zag Mastersport het levenslicht. Daarvoor komen alleen de grootste in aanmerking met interviews die appelleren aan de doelgroep van Masters Magazine, waaronder veel ondernemers en lezers met een high corporate achtergrond. Dus gaan we voor iconen die niet alleen extreem goed gepresteerd hebben, maar zich ook zakelijk en qua leiderschap hebben onderscheiden of heel vernieuwend bezig zijn. Inmiddels zijn Richard Krajcek, Björn Kuipers, Robert Eenhoorn, Guus Hiddink, Sven Kramer en Ronald Koeman geïnterviewd, vrij omlijst met de fotografie van John van Helvert. Maar nu komt het. Het volgende nummer van Masters, ma- van Masters Magazine komt uit op 8 december, tijdens de Masters Expo. U weet wel, dat topevenement in de rij, de parel op de kroon van kapitein Yves. Alles wat zich daar presenteert is top en daarom moest deze editie van Masters Magazine dit keer extra, extra top zijn. Dus kapitein Yves, daarom is ook Max Verstappen er op 8 december bij. In de vorm van een exclusieve interview in jouw magazine. Ik zei het al aan het begin, het beste bewaren we voor het laatste.
2: Wauw, jeetje. Jaap, jongen. Daar vind ik eigenlijk een Jaap. beetje kippenvel van. Ik wist dat hij daarmee bezig was. Het is bijna onmogelijk om Max exclusief te krijgen. Ja, ja, ik wist ja, het echt ja. niet, Erik. Ja, dit vind ik met, wel, met uh, al die
1: sponsoren en die regels. Wauw. Ja, ik, moet, ik betrap me wel dat ik steeds meer van Jaap ga houden, hoor. Ik weet niet wat het is. Maar een het is beetje
2: um, homo-achtig of gewoon meer vanuit... Ja, hoor. Ja hoor, ja,
1: hoor. Allemaal achter. Ja. hij is ook een indiaan. Hè. Dat is ook heel spannend. Ja, ja. Maar, uh, ja, maar je, als, als hij een half uur achter elkaar praat... zou ik het ook prima vinden.
2: Snap jij vind nou? is alles
1: interessant wat hij zegt. nee, ja, ja,
2: maar die man is zo belezen, jongen. Het is onbegrijpelijk dat al die tv-programma's... waar we er de honderden... Ja. Degene die bovenaan de lijst moet staan is Jaap de Groot. Altijd. Ja. ja. Altijd. Hoef je niet eens over na ja, te maar... denken. Beter ga je het niet vinden.
1: Nee, dan ga je niet vinden. Zeker, zo'n probleem vandaag in side of zo. Weet je, zo'n soort sidekick. Je geeft hem de microfoon, hoor. Ja, ja, even, even, even terugkomen, uh, die Grand Prix van Mexico. Er is mij iets opgevallen. En dat vind ik um, is uiterst kwalijk. En ik, dat is een fragment, dat wil ik je even meenemen. Dat was toen Max had gewonnen. En toen kwam de prijsuitreiking. En toen stond die vader, die dikke kerel van Checo Perez. Die stond, ook, die stond opeens ook bij de prijzen. Heel raar. Ja, dat is heel raar. Die stond daar gewoon met zijn jong chickie. En um, toen kwam Max Verstappen langs lopen. En toen gaf hij Max Verstappen een hand. maar Max, ja, die, 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 Hij wilde dus even praten waarschijnlijk met Max. En toen liep Max weg. En toen hield die mans Max zijn hand vast. En toen liep Max en toen ging je even terug. Nou, ik ga je één ding vertellen. een van de belangrijkste werktuigen van het succes van Max Verstappen zijn zijn handen. En als je dus Max Verstappen een hand geeft... En die loopt door. Ha, ja, oké, okay, leuk. Want hij naar, moet naar de weging. Weet ik veel wat hij moet doen. Een interview. En Max loopt door. En je houdt dan als man zijn hand vast. Dan kan je zijn vinger nog blesseren ook. En dat vond ik zo'n schandalige actie van die dikke, die dikke, die dikke vader van Checo Perez. En dat dik maakt niet uit. ik vind het een beetje een rare kerel allemaal. Wat moet zo'n man bij die bekers? Ja, wat, wat, wat moet die man? En omdat hij dat nou nog deed, vond ik link zoek
2: oké okay. ja, we hebben heel
1: weinig mensen gezien maar ik zag dat ja, ik ook niet, als je dan ja. terugkijkt dat is, dat is heel gevaarlijk wat hij deed van Maxa rechterhand
2: oké okay. maar ik ja. heb het, het is mij niet opgevallen Erik ja. Um, ja. Ja, 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 jeetje die vader doen. is gewoon fucking trots man dat zijn zoon in ja. Mexico het podium haalt ja, die, 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 die. Nee, Yves,
1: nee Yves als Jossi morgen wereldkampioen wordt ja, op hem helsen, dat is allemaal hartstikke goed. Maar op zijn groot podium in de bekers. Dan moet, want die Tcheko vond het ook niet leuk, want die keek naar zijn vader. Met al, want die stond allemaal bombardie te doen. Ja, ja, ja mijn zoon is derde. Laat die jongens een feestje vieren. En blijf lekker eventjes achter de coulissen. Dat moet je niet doen als vader.
2: Maar je kan alles uitkiezen in het leven, maar niet je ouders. Dat klopt. Ja, en dat is nou eenmaal een ding, ja, ik denk, ja, denk ja, dat, dat iedereen... Ja, ja. Ja, excuse, weet je, excuse, mijn, mijn, mijn excuse, vader, Excuus, excuus, excuus. We hadden een beurs in Kortrijk. En, en mijn vader, die was mijn grootste fan, maar die bemoeide zich overal mee. Maar die liep dan <laughs> rond.
1: Ik ken je vader, ik ken ja. je vader,
2: ja. Ja, en dan liep je altijd rond. Maar ja, die mensen die denken ook, ja, dat is de vader van Yves. En dan ging je bijvoorbeeld, vroeg je ja, aan mij, ja... Heb je ook in, in Liel marketing gedaan? Dus Liel, dat ligt in de buurt van Kortrijk. Dus ik zeg nee, want we focussen ons eerst op de Belgen. Oh. En dan een kwartier later stond ik bij een stand. Zeg, ja, wel jammer dat jullie geen marketing hebben gedaan in Liel. Ja. Had, had ik weer twee uur gezeik. Ja. ja, nou ja. ja, ja. Ik, ik wou dat hij er nog was, Erik.
1: Ja, zo is dat. Nou echt. Ja. Ja. Nou echt, nou echt.
2: Ja, hey, maar ik vind wel, um, ik, die, 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 die Jaap, ook vorig jaar was Robert Eénhoorn, die was ook op de beurs. Hè? Dat is een mooie baas, jongen. Dat is die baas van AZ. Mm-hmm. Dat, dat is nou een baas, jongen. Zoiets moeten ze bij Ajax binnenhalen. Zo'n type, dat is een echte leider. Heerlijk. Mm-hmm. Ik hou van dat mm-hmm. soort mannen. En ook hou ik van mm-hmm. stevig, duidelijk, niet bang om fouten te maken. Zoals Elon Musk. Zoals Elon Musk, ja. Nee, die zich niks aantrekt van de publieke opinie. Maar zou jij dat ook doen, Erik? Als jij de baas bent van Twitter, gewoon een mailtje sturen... naar de helft van het personeel per mail dat de ontslagronde begint? Gewoon de helft nee. van het personeel? Nee. Maar hoe, ik moet doe hij doen dan doen? hoe moet hij het dan doen? Ja, in
1: Amerika, in Amerika mag je dat doen. In ja. Amerika krijg je er respect voor. Als je het in Nederland doet, geloof me nou,
2: dan word je als een azo
1: weggezet. Je kan dus niet een mail geven aan de helft van het personeel. Jullie moeten morgen weg zijn. Want heb je, er heb je, als je 300 mensen eruit ziet... heb je 300 processen aan je reet. Ja, want het moet eerst, een ontslag moet in Nederland... door een rechter goedgekeurd worden... en in Amerika niet. Ja, punt. Dat is een hele andere maatschappij. Uh, slans wijs, slans eer. Maar ik vind het wel een, een uniek verhaal... Want Kijk, het zijn natuurlijk filmpjes. Kijk, bij, bij Twitter, dat is één groot feest. Ja, mensen komen niet op hun werk... werken waar ze willen, zogenaamd thuiswerken... et cetera, et En dan was Musk natuurlijk, die, die denkt... ja, wat twee mensen hier doen... Dat, dat kan je beter met één doen... en dan is het nog beter ook... want ze krijgen duidelijk vaste taakomschrijvingen. Dus ik snap Musk wel. Maar het leuke van is dat hij gewoon zelf reageert... op Twitter van mensen die hem kritiek geven. Echt uniek. Mm. Ja, echt uniek wat hij aan het doen is. Ik... Ik, ik bewonder zijn moed. Ik, ik weet wel dat hij ongelooflijk veel vijanden aan het maken is. Zeker bij de Democratische Partij. Uh, daar zitten ook mensen, hoge ambtenaren. Ik hoef het jou niet uit te leggen. Fiskers doen, weet ik veel wat. Uh, Trump wordt natuurlijk meedogenloos achtervolgd. Proces na proces. Dat is allemaal politiek gedreven. En ik denk dat Musk ook op dit moment
2: iets over zich aan het afroepen is hier. Nou, kijk, Erik. Ik, ik ben altijd van het principe... Ik, ben, ik hou niet van de salami-methode, weet je wat dat is? Ja, ja. Dus als je, ja, nee, maar jij hebt een... Bedo- ja, 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 nee, maar... Wat is dat dan, Erik? Dat
1: je inmiddels de onderhandeling... telkens een stukje eraf snijdt.
2: Ja, dus ik heb liever één keer... een harde klap... en dan krijg je in één keer even alle ellende... maar na een week is iedereen het alweer vergeten... omdat je jarenlang... zoals het eigenlijk in de politiek altijd gaat... Een probleem wil tackelen. Kijk, die er zijn natuurlijk allemaal investeerders ingestapt en die zeggen letterlijk: ja, ja dat uh, Twitter, dat kost wel grote bandbreedte die ze hanteren, maar ze zeggen tussen de 1 en de 3 miljoen euro per dag wordt het veel uitgegeven. Tussen de 1 en 3 miljoen euro, dus even ruim is een miljard per jaar. Mm-hmm. Ja, dus hij neemt gewoon die beslissing: oké, okay? we gaan gewoon het bedrijf reorganiseren. Ene harde klap en dat doet dan heel veel pijn. Maar als, een, als er straks geen bedrijf meer is, heeft niemand meer werk, hè? Nee,
1: kijk, laat eerst beginnen met... Er is, een, er is een schandalig, belachelijk, idioot bedrag betaald van 44 miljard. Ja, ja maar dan moet en, dan hij zelf en, weten. Ja, ja, maar nee, als je zoveel geld betaalt... Dan, en je hebt andere investeerders erbij, die investeerders hebben investeringseisen. Ja. ja. En uh, dus vanwege het feit dat, dat, dat er heel veel aandeelhouders nu met heel veel geld... Misschien tien aandeelhouders miljardair zijn geworden. En dat is het perverse. Moeten een paar honderd mensen of een paar duizend mensen hun baan verliezen. Dat moet je niet vergeten, omdat er een hogere rendementseis is. Dus het, het komt alleen. Dit, kijk, dat is het Amerikaanse systeem. Het komt meestal ten goede, maar aan een paar mensen. En niet aan, 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 aan de werknemers. En de klanten, wij als lezers en gebruikers van Twitter, zijn eigenlijk het product. Ja, ik hou van Twitter, daar gaat het niet om, maar ik ben, ik ben, ik, ik, mijn tweets uh, komen alleen maar te goede aan aan de aandeelhouders van Twitter en meer niet.
2: Ja, maar oké, dat ben ik niet met je eens. Kijk, jij bent actief twitteraar, dus daardoor heb jij een podium gevonden, zelfs wereldwijd. Ja. Waar je je mening kan spuien, waarin je in een leuke kroeg af en toe zit... waardoor je in contact kan komen met mensen aan de andere kant van de wereld. Je kan mooie de, debatten voeren, dat kost geld. Dat is een infrastructuur, dat is plezier. Oh. Ja. Nou, mensen willen tegenwoordig maar dat alles gratis is, Erik. Ja, ja, maar gratis niet. bestaat niet. Ja? Dus dan, dan staks, en dan als het er niet meer is, zeggen ze, ja, zie je wel, die man... Je ja, hebt veel te grote plannen en uh, ja, jammer voor hem, we gaan lekker naar een, nieuwe, een nieuw kanaal. Als jij eindbaas bent, moet je ook bereid zijn om, om onaardig gevonden te worden. Ik vind dat ja. een prima eigenschap voor een, voor nee. een ba- de, Het gaat natuurlijk wel de manier waarop, dat moet netjes. Je moet netjes omgaan ook met je mensen. Maar als jij ziet dat je richting het ravijn gaat, dan moet je wel, voordat je dat ravijn bereikt, moeilijke beslissingen nemen. En ja, het je heeft...
1: gaat er niet voor een bedrijf dat richting het ravijn gaat 44 miljard betalen hier.
2: Nou ja, blijkbaar. Dan heb,
1: je, dan heb je toch een groter plan. Ik denk dat hij van Twitter een totale betalingsmodule betaal, wil maken. Dat nee, hij nee. Uiteindelijk wil hij het in een bank transformeren.
2: Nou ja, we, 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 we hebben het gehad over dat hij een soort WeChat-formule er wil van maken. Maar ik, ik zeg je nogmaals, er komt een coin. Ik denk nog steeds dat, 100%. Deutsch, dat Deutsch ja. coin gekoppeld gaat worden aan Twitter. Ja, vind dat, ik denk dat ik ook. Dat vind ik ja. een interessante coin. Zeker. Ook, ook het feit dat Binance een van de aandeelhouders is. Ja, ja. Hij wil ook gewoon dat, uh, zeg maar net als de kapiteinenlijn, Erik, gewoon dat de gebruikers gaan betalen, wat helemaal niet raar is. Ik bedoel, als de Telegraaf in Nederland twintig jaar geleden gewoon was gestart met een betaalde module, dan, dan waren de Belgen nooit eigenaar geworden van de Telegraaf. Dus ja, ik hou er wel van, 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 van bazen die bereid zijn om moeilijke beslissingen te nemen. Kijk, uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat is een, een keiharde waarheid. En soms moet je gewoon beslissingen nemen. waardoor een heleboel mensen boos op je worden. Dan is ja. dat maar zo, Erik. Dan ja, is dat ja, maar zo. Vind. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké. En jij bent ook zo, Erik.
1: Ja, maar ik ben wel heel erg. Uh, uh, Probeer, ik probeer wel heel erg goed te zijn met mijn personeel. Nee, ik ook. Heel persoonlijk. Heel, uh, ik denk ik, iets meer dan jij, Yves. Ik probeer de afstand tussen mijn personeel en mezelf... Zo, echt, echt zoveel mogelijk weg te houden. Of het nou een tuinman is... of, een, of, een, de, of de dame bij de receptie. Ik probeer altijd... Ja, ik weet, ik weet echt wel hun persoonlijke leven waar ze wonen en stuff.
2: Maar hoezo? Denk je dat ik daar niet mee bezig ben, Erik? Ik ga zelfs met een, met een bus naar Rotterdam in mijn vrije weekend om een leuk feest te bouwen. Kijk, ik, mm-hmm. ik, ik ben, ik, je weet nog, dat was vorig jaar, toen zat je bij mij op kantoor. Wij waren een podcast aan het opnemen. En um, de groeten van Björn Kuipers uiteraard. Nu al? Ja, maar Erik... Het is vrijdag, Morgen, hè? dus we, Erik, hebben, we hebben tijd. De tijd zit erop,
0: het is mooi en geweest. Toen zei,
2: en toen Waarom? was het uh, kwart over zes en toen zei iemand, ja, ik ga zo naar huis. En toen keek ik op mijn horloge, ik kreeg nu al. Ja, Erik, ik hou daar gewoon van dat we met z'n allen heel hard werken. Als het moet, dan geldt voor mij niet de klok. En daarna kan je heus wel bij mij allerlei andere vrijheden klikken. En, 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 en je ontwikkelen. En ik heb heel veel aandacht voor de mens. Maar uiteindelijk gaat het om de klant, Erik. Het gaat om het eindproduct. En je bent verantwoordelijk. En je moet dat stuur bewaken. Dat is essentieel. En, en mensen vinden het nog fijn ook, Erik.
1: Oké, okay, genoteerd. Yves, uh, die gekke David Ike. Ik heb net een, uh, ik heb net een, een uh, brief gele- gelezen van, volgens mij, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is een e-mail aan infodavideike.com. Info of .gb, wat het ook is, UK. Um, het is dus nu zo met David Icke. Wie is David Icke? David Eike is ingehuurd door een aantal instanties om een lezing te houden op de Dam. Femke Halsema heeft het uit het Museumplein plein. Um, um, verplaatst, kwamen allemaal instellingen die wilden hem niet hebben, holocaust ontkennen, et cetera, et cetera dames en heren, Google maar gewoon en maak uw eigen mening uh, en nu, ja, en die brief lezen, nu is het Europees ingesteld, Yves dat hij niet mag spreken hij komt de Schengen landen niet meer in, Yves mm. ja, en het is gewoon nu Europees geregeld ja, ik, 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 ik heb daar toch een ik heb er toch een beetje een onheimisch gevoel, krijg ik daarvan, Yves.
2: Wat jij. Ook het woord onheimisch. Um, <laughs> ja, 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 ja. Nee, kijk, ja. we hebben het hier volgens mij twee weken geleden over gehad. En, en, ik, en je, je kent mijn gedachte over de vrijheid van meningsuiting. Um, dat ik vind hè, dat iedereen altijd zijn mening moet kunnen geven. Ook al zijn we het hartstikke met je oneens. Alleen, wat, wat hier gebeurd is, is dat het zo... Tot uh, zoveel emoties heeft geleid en zoveel mm. verschillende mm. tegenstellingen. Dat, het, gaat helemaal, het zou helemaal uit de hand gaan lopen, Erik. Ja, ja Dat is ook het, arg- op, is ook het
1: argument, hè. het is voor de
2: veiligheid. Ja, ja, op de dag van AXPSV ook nog eens. Dus, nou, ik mm. heb uh, nieuws voor je, dat, 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 dat wordt dubbel uh, probleem. Ja. De politie ja. kan het niet meer aan. Nee. Ik denk echt ook dat dat de afweging is. Mm-hmm. Ja, en al die mensen die tegen hem zijn en al die mensen die voor hem zijn. Ik vind het een een hele vreemde man. Ik heb heb me echt even verdiept in hem. Hij heeft zo'n manier dat hij doet voorkomen alsof hij... Tegen niemand is. Weet je, dus dan uh, dat hij uh, niet antisemitisch is. Nou, ik heb een filmpje van hem gezien, Erik. Kla- klassiekere antisemitische uitspraken heb ik nog nooit gezien. Mm-hmm. Met, met zijn zionistische uh, wereldbeeld: uh, mm-hmm. dat er allerlei reptielen aan, aan knoppen, uh, aan touwtjes trekken. Ik heb het gezien, Erik. Hij is mm-hmm. walgelijk, ophitsend. Ik heb helemaal niks met die man. Ik vind het een kwal van de eerste categorie. Alleen. Ik blijf zeggen, we moeten de vrijheid van meningsuiting ten alle tijde bewaken. Ja, dus ja. ja. ja zo zit ik ook wel een beetje. Maar in. ik heb ook we geen, ge- ge- geen kwaal. V- nee?
1: Ik, nee, ja, kwal. Kijk, ik, 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 ik keek dingen van hem uh, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden al. En uh, het hele shows met, met, met lichteffecten en dingen en weet ik veel wat. En zijn eerste shows was echt dus... dat dat reptielen de de wereld regeerden, vermomd als het was misschien figuurlijk, niet letterlijk al dat soort dingen, dat was allemaal een beetje multi-interpreteerbaar ik vond het fascinerend dat die man hele volle zalen kon trekken (laughs) en uh, ja hij kan het mooi uitleggen, het is een duider
2: dit Het is een giesel, vind ik. Echt, ja, ik ga ja, nog, ik ga ja, nog dat, verder. Ik maar, vind maar, de man Maar geen. ontkent niet. Nee, maar geen, het is een ophitser. Hij, hij manipuleert, oh. hij weet heel goed wat hij wel moet zeggen. En niet, dus wat hij eigenlijk zegt, ik ben niet tegen Negers, maar ik ben toch tegen Negers. Ik ben niet tegen Joden, maar ik ben toch tegen Joden. Dat is de hele tijd de dans die hij maakt. Ik ik haat dit soort mensen, Erik. Ik ik haat ze. Ik vind ze walgelijk. Ze voegen helemaal niks toe. Het enige wat ze doen is mensen tegen elkaar uh, uitspelen. Ze hebben hele leuke feitjes en weetjes en... Nee, sorry, het spijt me, me. ik ik kan helemaal niks met dit soort types, ik vind ze eng, ik vind ze goor, alleen ik blijf zeggen, we moeten de vrijheid van meningsuiting, zolang ze maar niet over de grens gaan en dat het strafbaar wordt, iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil.
1: Wel of geen hoofddoekjes bij de politie, ja of nee? Nee. Geen hoofddoekjes toestaan, dank u wel. Wel of geen excuus maken voor ons slavernijverleden?
2: Ja, dat is een hele moeilijke, Erik. Kijk, we hebben het er volgens mij een tijdje geleden ook over gehad. Hè? Uh, waarom je dat doet en, en, en of dat belangrijk is. En dan gaat, Laten we het even gewoon concreet maken over met name onze Surinaamse uh, medeburgers. Uh, waar, waar, daar, daar, ligt, daar ligt dat gevoelig bij en dat wordt gezien als een stuk waardering. Maar ik blijf natuurlijk onthouden, uh, toen ik meedeed aan het uh, racisme debat uh, voor Nederland 1. Toen was ik in Rotterdam en toen sprak ik met iemand heel lang daarover die zei... Maar wat is dan de bedoeling? En toen zei hij, ja, en toen maakte hij zo met zijn hand... zo'n beetje zo'n geldgebaar. Ja, er komt een partij claims, Erik. En de vraag is, ja, hoe ver ga je terug in de geschiedenis? Met excuses maken. Wat ik wel, wat ik wel vind... is dat, uh, dat wij op school... veel te weinig hebben geleerd... over het slavernijverleden. En dat vind ik een gemis in ons opleidingssysteem. Het is natuurlijk krankzinnig wat er vroeger gebeurde, Erik. Met kettingen. En, en ben je daar nog? Ja, ik ben er. Oh, oh ja, ik zag je even niet. Ja, ik moest mijn
1: bordreis weer leeg. Ik moet even in de oplader
2: stoppen. Ja, ja en, en tij, tegen ik, wie, wie, maak onge- en is, wie maak je excuus? En uh... namens wie maak je excuus?
1: Mijn vader... Mijn vader... Die, 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 die verhuisde van de Beemster... In, in begin 30 jaar. Nee, begin, eind 20 jaar. Mijn vader was dan 29. En met zijn vader en zijn moeder... Want zijn vader was geen oudste zoon. Dus ze kreeg een boerderij in Limburg ergens. En we waren met zes kinderen, een vader en een moeder. En mijn vader was elf jaar, tweeling. tweeling. En toen, toen stierf zijn vader. En dus, dus, dus er was armoede. Mijn oma kon dat allemaal niet meer bolwerken, Die moest terug ik ging naar die hele arme tijd toe in de dertig jaren zwaar. Mijn vader heeft niet gestudeerd, een beetje ambachtsschool gedaan. Toen kwam de oorlog. En na de oorlog ging ze natuurlijk allemaal weer aan het werk. Maar in die twintig jaar tussen mijn vader's het tiende jaar en zijn dertigste jaar. en al het hele gezin. Het zit dan, ooms en tanden zijn eigenlijk een beetje verknipt door die tijd. En dan zeggen mensen. Eh, wij, 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 wij leven op de rijkdom van ons slavenverleden. Maar ja, ik ben ervan overtuigd. van mijn moeders kant. die hebben echt echt heel veel armoede gekend. En en ook ellende, erg ellende. Door een oorlog gegaan, door een crisis gegaan, twintig jaar. Dat is allemaal niet zo leuk, hoor, in die tijd. En dan moet ik, moet de minister-president, ook uit mijn naam... ook voor mijn ouders en hun grootouders en de Eerste Wereldoorlog... moeten we nu excuus maken aan mensen die eigenlijk in een maatschappij leven... Met dezelfde middelen, waardoor we zo rijk zijn geworden. Dus daar maken ze wel gebruik van. We zijn een rijk westers land. Nou, stel me nou voor dat het een beetje waar is. dat we doorwege onze slavernij nu in een maatschappij leven waarin de lantaarnpalen branden. Maar dat leven die Surinamers in Nederland natuurlijk ook.
0: Die mm. ja? Ja.
1: gebruiken ook de rijkdom. Weet je, dus ik ben een pertinente tegenstander. En, en, ik weet, Mikal denkt daar misschien anders over. Ik ben een pertinent tegenstander pertinente tegenstander van excuus maken. Want ik wil mijn excuus niet maken. Mm. Voor acht, acht tot twintig generaties geleden. Ik wil dat echt niet. Ik wil ook geen excuus van de Romeinen. Ik wil ook geen excuus van Karel de Grote. Ja, ik, ik wil dat niet. Excuus van de Duitsers hebben we allemaal wel gehad. Ik, 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 wil, ik wil ook niet het excuus dat Napoleon Nederland veroverde en een aantal jonge Nederlandse mannen ook naar het Oostfront heeft gestuurd die daar zijn gestorven. Ik hoef geen excuus van Frankrijk. hoef niet. Allemaal niet. Allemaal niet. Allemaal niet goed. Ja? Ik wil geen excuus maken ik vind het principieel, het geld dat ze willen hebben dat zal allemaal wel, argument hoor ik vaak en stelbetalingen, maar ik wil gewoon geen excuus maken ja, want ik heb niks fout gedaan Yves Geirard. Ja, en, en mijn vader en de voorvader ook niet en al heeft mijn voorvader iets fout gedaan ja, daar kan ik niks aan doen ik kan wel bezig blijven hmm. ja, ik maak excuus van als mijn hond de buurjongen bijt, god ze mij bewaren doet hij anders nooit, daar wil ik excuus voor maken ja van, ja, van Dissel, dat we een foutje gemaakt hebben. We hebben ons excuus gemaakt. Oké, okay, ja, oké. Okay. We hebben het zo vaak goed. We hebben het een keer fout gedaan. Goed. We geven dat toe. Ruiterlijk. Maar ik wil geen excuus maken voor iets wat ik niet gedaan heb. En mijn voorvader niet gedaan En ik weet misschien helemaal niet of die voorvaderen van mijn voorvaderen iets fouts gedaan hebben. Ik vind het een vernedering voor mezelf. Ik wil dat niet. Ik ga niet domme knieën. Fuck them all! Oké.
2: Okay, okay. Ik respecteer dat, Erik. Ik begrijp ook wat je zegt. Uh, wat ik opmerkelijk vind, dat Rutte heel expliciet was in het begin, dat hij dat niet van plan was. En nadat hij in Suriname is uh, geweest, dat hij die draai heeft gemaakt. Dus uh, dan vraag ik me af of hij het meent, of dat hij daar geschrokken is van wat, um, wat hij gezien heeft of zo. Dat zou ik dan helemaal raar, raar vinden voor een historicus. Hou, pik... Op
1: ik en ik, ik, ma- ik heb, krijg ik kritiek altijd als ik het zeg. Rutte meent niks. Mm. Rutte is een psychopaat. Mm. Dat weten we nou. Of ik moet zeggen, een man met psychopathische kenmerken. Ik ga ze alle zeven niet voorlezen.
2: Mm.
1: Heb ik al vaak genoeg in het. Die man is gek. Die loopt maar wel een beetje mee. Die denkt, nou, een beetje geld ben ik er vanaf. Ja, nu is 200 miljoen, dat gaan ze dan investeren in een museum. En een, be- en een bewustmaking van ons slavernijverleden. Wat bedoel je, bewustmaking? Ik, ik, ik weet dat. Ja. Ik weet, maar laten we nou eens even teruggaan in de tijd, Yves. Yves en ik. Ja? Wij leven in, in, in Virginia. En jij, jij hebt een katoenplantage, of die wil je hebben. En ik heb ook een katoenplantage. En is het jaar, wat 400 jaar geleden, is het jaar 1740, ik noem maar wat. Ja? We zijn een beetje concurrenten, maar we werken wel samen. Maar we hebben geen personeel. Dus we gaan op zondagochtend naar de markt. En jij koopt 50 mensen, ik koop 50 mensen. er zijn dus mensen die dat in die tijd gedaan hebben dus die die donkere mensen als een beest zagen als een dier om te gebruiken als een soort tractor, een levende tractor levende machine wij kunnen ons nu, jij en ik ik kan me dus niet voorstellen dat ik op zondagochtend naar de markt ga dat ik mensen ga kopen dus ik denk nou stel je nou eens voor dat jij en ik in een tijdmachine zaten wij worden nu getransfereerd door een vliegende schotel we komen in 1740 en fuck met onze kennis. Ja? En we moeten mensen hebben voor onze cartoonplantage. Nou, dan zeg jij en ik... Zeg, zeg jij tegen mij, Erik... Dat gaan wij niet doen. Wij gaan niet naar de markt om mensen te kopen. Dan zeg ik, Yves, nu maak je een denkfout. En zeg jij tegen mij, maar Erik... Oh, wij komen uit 2022. Yves, je maakt een denkfout. Wij gaan het volgende doen. Wij gaan naar de markt. Jij koopt 50 mensen. Ik koop 50 mensen. Ja? We zorgen dat ze bij ons in het bedrijf komen... Die zijn in Amerika al ga- naartoe gehaald. Dat is een schande met de schips en familieleden. Schande, schande, schande. En die mensen zeggen, we leren je de taal. We geven je een stuk een beetje van de actie. Mogen je verdienen. Uh, uh, ik, zou, ik zou je niet adviseren om in je eentje weg te lopen hier. Want je wordt opgejaagd. Dat duurt nog eventjes 110 jaar voordat het hier in orde is. Dus we zouden er het beste van maken, Yves. Als we met een tijdmachine uh, naar die tijd werden gestuurd. <lacht> maar als wij het niet waren en we leefden daar... Dat, ja, dan ja, weet je, Yves, over honderd jaar, over honderd jaar, wij die niet meer zijn, onze achterkleinkinderen, die kijken naar een film en die zien uh, gedode koeien aan hun achterpoten gehangen en in stukken gesneden worden. En dan zeggen ze, moet je kijken wat ze echt honderd jaar geleden gedaan hebben. Hmm. Het is de tijdsbeelden. En ik weiger om daar excuses voor te maken. Ik, ik weiger dat
2: gewoon. Nee, nee, ik, ik heb daar niks mee te maken. Nee, dat, ik, hoor het, ik ben ja, ontwikkeld. Dat is, ik hoor wat je We zo. Zijn allemaal zo. Nee, wat mij fascineert is... Um, als je kijkt uh, naar, naar IS. We hadden het er gisteren over. Die hebben huisgehouden, Erik. Toen het begin dat ze... Zeg maar, via die jezidi-route... Um, die laat ik het zo maar even ja. noemen. Ja. Het was zo Huisig. walgelijk... Uh, hele stammen werden uitgemoord, uh, vrouwen werden meegenomen, die werden verkocht, net zoals jij het omschrijft, gewoon verhandeld, -hmm. als slaaf in huis. Dat was in ons eigen ogen, we zagen dat. Ik heb wel woede gezien, maar ik heb niet opstand gezien. Wij leren nooit van het verleden, dat is één. We zien... Op een bepaalde manier ook in 2014 al, hoe het er in Qatar eraan toe ging. Erik, ik ben er geweest. Ik ben zo vaak in dat soort gebieden geweest hoe ik zie. Hoe ze omgaan met mensen uit uh, Bengalezen, uit Nepal. Die die mensen worden behandeld, Erik, als dieren. En dat gebeurt met name in gebieden waar uh, Chinezen grote ontwikkelingen doen. Ik heb het in Rusland gezien, Erik. Ik heb het in het Midden-Oosten gezien. De mensen die nu excuus roepen. Die stappen gewoon vrolijk in het vliegtuig. Moeten ze gaan onderhandelen met Iran. Als je kijkt naar onze Kaag. Onze minister van Financiën. Ik heb nog niet één keer warme woorden van haar gehoord. Over de ellende van de energierekening. Nee, ze maakt zich alleen maar druk om het klimaat. Ze is geen minister van het klimaat. Ze moet zich bezighouden met de mensen in Nederland. Als ik dat doortrek naar excuus maken voor het slavernijverleden, Dan mag jij zeggen, ja, wordt het niet eens tijd... dat ze excuus gaan maken voor het coronabeleid? Wordt het niet eens tijd dat ze excuus gaan maken... hoe ze omgaan met onze gasrekeningen? Ja. Dus mijn conclusie is... zij zijn totaal niet geïnteresseerd... dus de mensen die excuus maken... in de mens. Ze inter- het interesseert ze niet. Dus ze k- zij no, no. kiezen ervoor... om vanuit politieke druk... dit soort dingen te doen. Dat komt door de ja. drammers, Erik. Dat komt door al die... Mm-hmm bewegingen die continu maar die druk uitoefenen. Het houdt niet op. Net zoals de hoofddoekjes bij de politie, Erik. Dat gaat de komende tien jaar gaat die druk doorkomen en over tien jaar wordt dan gezegd, ja, we gaan het toch maar wel doen, want anders beledigen we het geloof. Maar nu vraag ik het aan jou als mens. Dus vergeet de politiek. Ik vind het woord excuus niet goed, want jij kan daar niks aan doen. Daar kan je natuurlijk niks aan doen. hoe Hoe kan ik met jou gaan praten over iets wat 150, 200 jaar geleden heeft plaatsvonden. Maar wat ik wel vind, is dat we aandacht moeten schenken aan het succes van ons verleden, maar ook aan de fouten van ons verleden. Dus het woord excuus is helemaal fout, want dat kost geld. Dat is een naar woord en nooit gemeend. Het is een makkelijk containerbegrip. Maar ik vind wel dat we wat delicater mogen omgaan hoe wij ons land hebben opgebouwd. En dat heeft te maken met trots, maar dat heeft ook te maken met Slecht gedrag, om het zomaar te noemen. Oké, duidelijk.
1: duidelijk. Kijk, Yves. Er is maar één oplossing... voor dit hele... of het dan huidskleur... of of racisme of excuus is. Er is maar één oplossing. Jij en ik... als witte mensen... moeten stoppen met zwarte mensen... zwarte mensen te noemen. En zwarte mensen moeten stoppen... met ons witte mensen te noemen. We moeten dat woord zwart en wit, eigenlijk eigenlijk, hè, we hebben nu een aantal woorden worden uit onze hè, het begon met het woord neger dat mag je niet meer zeggen ja. Ja. terecht, daar zijn mensen, dat, dat zijn mensen die, die zijn daardoor beledigd, daar moeten we gewoon rekening mee houden maar we moeten misschien wel een stapje verder gaan ja, door gewoon
2: stoppen met die onzin maar, maar dan krijg je weer opsporing verzocht ja, maar wacht ja, Erik, uit, Erik uit, 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 stop, stop, stop ja. Het is heel mooi wat je zegt. Ik wil daarbij stilstaan. Kijk, dit is de kern van, van het hele verhaal. Dus ook het woord allochtoon, Erik. Dat, ik hou niet van dat. Alsof dat minderen Ik hou ook dus niet, en ik weet dat, want ik ben 20 jaar... Weet je, arme mensen. Ja, wat is dat? Hoe, hoe kan je iemand een arm mens noemen? Rijke mensen. Rijke mensen. Ik ben het zo met jou eens dat we moeten stoppen met polarisatie door er een stikkertje op te plakken. Alsof wit goed is, alsof zwart goed is. We zijn gewoon mensen, allemaal. En het enige waar we elkaar op aan kunnen spreken op het gedrag. Maar het moet ook per keer, zodra het er weer over wordt begonnen in programma's, kappen daarmee. Met wit of Kampen, zwart of groen of ja. geel of homo ja. of jood of neger of moslim of Marokkaan maar, of Turk. Maar met
1: een excuus met een dan, 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 dan wakker je het allemaal weer aan.
2: Maar daar ben ik het helemaal met je eens. Maar daarom ook dat hele Black Lives Matters, Erik. Ik weet nog, ik weet niet wanneer dat begon in Nederland een x-aantal jaren geleden. Ik heb nog nooit zo gedacht, jongen. Dat gaat maar door, door met Silvana Simons... die voor de troepen uit, uitlapt. Zij zit daar gewoon voor een baan, Erik. Ze zorgt alleen maar voor gedoe. Ze zorgt alleen maar voor ruzies. Ze zorgt alleen maar voor polarisatie. Kan niet eens haar ja. eigen partij op orde houden. We, ja. ze, we moeten daar eens een maar, keer... Maar de, niemand is geïnteresseerd in verbinding. Want dan, dan, dan... Weet je wat er namelijk dan gebeurt? Dan zijn de baantjes weg... Precies. Dat zijn de baantjes weg. Ding
1: dong, dienstmededeling, Geirat heeft gelijk. Ja, ding dong,
2: de einde dienstmededeling. Ik vind het ja, mooi. Ja. Ik, uh, dat, dat gedeelte, dat daar sta okay, ik duizend procent achter. Oké. En in dat kader, Erik, in dat kader... de World Pride komt in 2026 naar Amsterdam. Ja, wat is dat, de World Pride? Geen idee. Volgens mij is dat zo. <laughs> Ik zag, het kwam even bij mij binnenpiepen met een regenboogvlag. Ik ja. denk dat dat een, ja. een parade is van de X XI Z M N F A B C G T-gemeenschap. Ja. ja. En, en, het,
1: uh, en dan kunnen de terroristen kunnen alvast een aanslag plannen. Ik voorspel een aanslag. Hm, nou, dat weet, ik
2: niet. dat weet ik niet. Negatief ben ik op. Ik
1: ben opeens heel negatief. Nee, niet, niet doen.
2: Discussie. Maar dan kun je toch altijd een soertsjoersma uh, bellen. Erik, die lost alles op. Die gaat nu ook het probleem ik, ik, in uh, ik het ik Taiwan heb, oplossen. Ik,
1: die man is gekeren. Die man is... Als je zegt, ik heb hekel aan iemand. Weet je, ja, wat, wat bedoel je daar nou precies? Wat is hekel aan? Hoop je dat hij doodgaat? Of hoop je dat hij weet ik veel wat? Nee, ik heb hekel aan hem. kan ook zeggen, ja, we liggen elkaar niet. Maar die shoot, shoot, maar als ik hem zie, ik, 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 buiten het uiterlijk het is een ander verhaal. Je,
2: je, wordt, je wordt gepakt. gewoon agressief van hem?
1: Ik, ik, ja, op werkbezoek, Taiwan, eerste klas gevlogen, het zijn hem gegund. En dan gaat hij die oorlogsretoriek tegen China doen. Hij, dat is net als die Nancy Pelosi die daar naartoe vloeg, vloog om, om de boel te provoceren. Dan gaat zo'n mannetje uit de kamer, die gaat dan naar Taiwan en dan wordt er opgepikt door het media, de media. Dat lezen ze in China. De China denken ze, oh, die Hollanders hebben hekel aan China zeker. Het is, maar ik.
2: En voor mij informatie. niet voor. Ik, nee, maar wat, wat is eigenlijk zijn taak? Wat, wat, wat voor baan heeft die man? Wat is zijn een departement? Die
1: man, heeft, die man heeft maar één taak: dat is de regering controleren, want daarvoor is hij gekozen. Hij is in dienst bij ons. Het is een personeelslid, niets meer. Maar hij is geen en minister of zo. Hij is kamerlid. kamerlid. Hij is bij ons in dienst. Ja. Hij is, hij, het is ons personeel. Luisteraars, Soesma is uw personeelslid. Die moet de regering controleren. Doet hij niet, want hij stemt gewoon met met die vier coalitiepartijen mee. Ze hebben wel 44 zetels in de peiling, maar in de Kamer 77. Dus alles wordt er doorheen gejast. Maar het is gewoon stemvee. En voor de rest brengt hij niks, doet hij niks. Die man moet gewoon de regering controleren en niet China controleren. Hij is in dienst om de regering te controleren. Dat snapt die lul niet. Hij doet zijn werk niet. Hij moet ontslagen worden. Iemand die zijn werk niet doet. Net als Elon Musk. Die zegt de helft moet eruit. Zo is het. En niet anders. Die man moet weg. Die snapt het niet. Die snapt niet wat hij doet. Die snapt niet waarvoor hij in dienst is.
2: Nee, maar dat is bij de meesten natuurlijk.
1: Ja, maar hij is 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 de ergste.
2: Oké. Hé, hey, ja. Quinten, Dori. Quinten Erik, dat is uh, kapitein, die was de baas van Funda, die, die, dat is een, ja. die volgt ons altijd als hij een rondje gaat rennen. En, ja. en die had een mooie vraag of wij nog vliegtuigjes gaan sturen naar Qatar. Daar had ik nog helemaal niet over ja. nagedacht.
1: Ja, wat kost dat Yves?
2: Nou, A ja, ah, is de ja, vraag even of hard. het wordt geaccepteerd. Ja, we kunnen het toch vragen
1: Yves. Zal er zal toch wel een bedrijf zijn met reclamevliegtuigjes?
2: Ja, ik denk... Je
1: kan kan wel even je mensen vragen om even te googlen. Die weten dat toch?
2: -hmm. Ja, ik kan het vragen, Erik.
1: Ja, en als het het niet te duur is. Ja, dan dan sturen we bij elke training, voor elke wedstrijd... wat gaan we erop zetten? Ja, dat is altijd geheim. Dat willen mensen verrassen. Ja, ja, ja. ja. En de laatste keer dat we dat toen deden en het leuk was... wij Dat is wel een mooi verhaal, luisteraars... Dat was eigenlijk Yves' idee. Op een gegeven moment gingen we die spreuken op die vliegtuigen. En, en wij vertelden aan niemand dat wij het waren, ook die op social media. Nou, geloof me, dames en heren, ik kan meestal niet mijn mond houden. Ja, dus ik had wel ja, andere notaties. Maar meestal ja, weg. Ik, ik, ja, ja, maar, ja, maar kijk, met dit, ik, ik ben dus met die vrouw, ik was er niet getrouwd, met een Portugese notatie. snapte gereed van? Die, en ik zit dus naar de NOS Sport te kijken tijdens het EK. En, ja, en toen, en toen zei ik: Kijk, dat, dat hebben wij gedaan. Er zit ze zo'n vliegtuigje boven ja. het Met wat voor gozer ga, ga ik hier überhaupt het huwelijksbootje? in? die vrouw moet gedacht hebben. En, en dames en heren, en dan kan je je dus voorstellen: daar en ik mekaar elkaar facetimen. We kijken naar NOS en niemand weet echt dat wij dat zijn. Die van vandaag in het site, die. Ja, die, die gingen dat een, een beetje zo claimen, over. ja. ja. Gingen claimen. Ging, en wij, dames en heren, wij hebben met z'n tweeën zo ongelooflijk veel gelachen dat het. Ja. Ach, jongen. Ach, en toen, ja, toen kwam dat uit. Ja. ja. En ik weet toch al, oh, zulke leuke reacties van Erik Smit en Bart Mos en Sander ik op de vliegtuigjes. Ja, echt. Ja, ja, ja. En, en, en Rudy Bouwma die,
2: die had gecheckt of het aantal ja. wel klopte wat we gezegd hadden. Of het feitelijk wel correct was. Ja. Nee, maar ik ga er toch eens even maar over even nadenken. Even over die
1: World Pride, dat is best gevaarlijk. Die wat? Die World Pride
2: vind ik best gevaarlijk. Met Amsterdam Pride.
1: Ja, dat vind ik toch gevaarlijk. Ja, dat
2: is 2026. Ja. Maar dan is Amsterdam lichter al onder water. Er hoeft er helemaal geen druk te worden. O, ja. Het gaat, oh, het gaat, natuurlijk. Het gaat met Tuurlijk. de bootjes. Het wordt lekker uh, een ja. grote uh, parade op het water. Alle,
1: alle begaande grond in Amsterdam staat een meter water dan. Ja, dat klopt. Dat was ik eigenlijk vergeten. Ja,
2: ja net zoals die zeil, ja. die weet je wel. Zoiets wordt het dan.
1: Ja, het zeil. wordt... Ja, het, sale, ja, het, het ijs drie keer zo groot dan. Ook leuk. De Noordzeekanaal is heel breed...
2: Wat zou jij doen ja, ja. trouwens, als je te horen krijgt dat, uh, dat Amsterdam onder water komt, wat doe je dan? Als je Niks. Gewoon lekker wachten?
1: Ja, ik, ga, ik verplaats mijn begaande grond naar mijn eerste verdieping, is heel <lacht> simpel.
2: Ja, oké, okay, maar die fundering ja. die kan dat niet aan.
1: Ja, hoor, die fundering kan prima. Een fundering onder water, kan, dat blijft duizend jaar goed, Eef. Zolang het maar onder water blijft staan.
2: Ja, ja, maar je gaat niet een bootje of zo ja. snel kopen? Of,
1: uh... Ja, natuurlijk. Ik moet wel boodschappen doen. Hè? Ja, je kan niet meer lopen door de straat. Je moet wel boot. Je moet het logisch aanpakken. En de eerste verdieping... You know, ik heb een pand, een geel pand. Dus de begane grond wordt de eerste verdieping. Dat is een kat in het bakkie. Wel leuk. Het is wel,
2: wel romantisch.
1: Ja, in a way ja. En, uh, en uh, ja, we raken bijvoorbeeld goed kwijt. Dus ik denk dat de huizenprijzen nog duurder worden dan niet.
2: Mm-hmm.
1: Alle begane grond zijn weg. Dus de eerste verdiepingen worden meer waard.
2: Erik, het weekend is in zicht.
1: Ja, ik ga vanavond naar de verjaardag van Arthur van Ameren. O oh, ja, Geen
2: ja. uh, lekker drugs, uh. lekker...
1: Ja, ik ga snuiven, ecstasy, crack roken en joints. Mm. En, 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 en een fles vodka net als... Uh, net als ah, een dreetje? Dreetje. Dreetje. Nee, kijk, het is een uur rijden, drie kwartier, nou, ja, drie kwartier rijden. Het is in Oljauw. Voorbij Faro. En ik, ik rijd niet als ik drink. Uh, dat, doe, dat doe ik niet. Dus, en ik ga alleen. Dus uh, dat, wordt een, uh, dat wordt een... Ik denk ik een kis wijn voor hem mee. Die ga ik zo maar ben,
2: je moet me wel even FaceTime als je er bent. Zeker weten. Dan je, kan jongen. ik, uh, uh, ik de, 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 de Arthur van Amerong ook even feliciteren. Ik wil hem wel ja, graag... Dan Arthur... een, dat hij krek uh, aan het roken is... als hij mij uh, te woord staat. Ja,
1: dat is goed. Ja, en, uh, en zijn vriendin maakt een rijstavond. Dus gaan wel lekker smikkelen. Ja, er wordt lachen, er wordt, er wordt
2: echt lachen. Nou, gezellig, gezellig. Je bent zo niet in het weekend, weekend is AXPSV, dat is voor mij toch wel het hoogtepunt van deze week. Zondag? Kort voor vijf, Zondag? ja ja ja, spannend, oh, spannend.
1: Ik. Ik toch een kut, ik ben in die tijd vind ik weer, kort voor vijf.
2: Ja, voor vijf. je zal je moeten aanpassen Erik.
1: Ja, ja. Hebben je nog Eva Jinek gezien? Waar ging het? De laatste tijd?
2: Nou, ja. nou ja. ja, weet je, kijk Erik. Die wordt natuurlijk
1: wel behoorlijk beschuldigd. Hè?
2: Ja, ze wordt beschuldigd van het feit dat het allemaal set-up zijn met die supporters, met die tafelplakken, weet ik veel wat allemaal. Mm. Kijk, cijferbedrog
1: zeggen ze gewoon ook. Hè? Het staat gewoon overal.
2: Ja, maar dat, dat, ik, de, je weet het hè, wie met één vinger wijst, die wijst met drie vingers naar zichzelf. Dat zei ik laatst intern, toen zei iemand, hey, dat snap ik niet, want je hebt toch vijf vingers. Nee, je hebt een duim. Ja. <laughs> dus die. Goed, dat is wel. <laughs> nou, die moest helder. nog even uitleggen. Nee, ik vind ja. het zo. Dat is jaloesie. weet je. Uh, iedereen doet dat. De boel ophitsen ja. en, en, en filmpjes vooraf sturen om aandacht te krijgen. Ja. Al die mediakanalen doen dat. Opeen doet dat Yinek doet dat vandaag in site doet het. Uh, Buitenhof doet het als ze iets hebben. Ze, ze doen het allemaal. Dus ja, wat zitten ze elkaar nou de schuld te geven van iets wat ze, wat ze zelf hebben uitgevonden? Oké, okay, jongen. Nou, ik, het was weer de week van de jaloezie, Erik. De week van de jaloezie.
1: Ik denk dat we. Dat we wel af kunnen sluiten. Lekker weekend voeren, vieren. En en,
2: en, wij 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 wensen alle kapiteinen dan. En dus ook alle luisteraars in dit geval. Een heel fijn weekend. Uh, Wij zeggen dan ook altijd. Ga lekker veel drinken. Zet lekker de de bitterballen klaar. Lekker wijntje. Nou. Het weer is wat anders hier in Nederland. De jalousie, Erik, die is natuurlijk naar Portugal. Heb jij zonnetje daar? Is het bij jou wel zonnetje? Ja, Ja,
1: moeilijk zonnetje. Oké, moeilijk zonnetje.
2: Maar we gaan lekker van het weekend genieten en maandag dan uh, dan, 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 dan spreek ik jou weer, Erik. Zal vast wel weer wat gebeurd zijn. Je weet maar nooit. Gezellig. Fijn weekend. Dankjewel, man.
1: Fijn weekend. Neem het ervan, bro.
0: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Lidtekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten mening. Feiten zijn feiten, zijn feiten mening. Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit. Moet soms wat kwijt. Mijn mening.
2: Meer dan 80 jaar ervaring.